0: ¿Qué tal? Muy buenas, feliz Navidad a todo el mundo. Somos el podcast de Maratón B con Radio Marca, los chicos de las cuotas. Te habla el nombre de toda la reacción: el Mendal Herenda, servidor David Sánchez al aparato. A mi lado, a mi derecha, el grandísimo, el inigualable, el irrepetible
1: Javier Amaro. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar en este podcast de Maratón Bete Especial Navidad, que, que además nos hace especial ilusión, ¿eh? Amaro, recuérdame las vías de comunicación con los oyentes,
0: a través de qué canales podemos interactuar con los oyentes. Por cierto,
1: cada vez somos más, ¿eh? Miles y miles, venga. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, en esta semana tan especial eh, tenemos eh, el especial de Navidad, valga la redundancia, y tenemos que hablar un poquito de los partidos... ¿Qué te gustaría ver en estas fechas tan especiales? En este 25 de diciembre, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué partido te haría especial ilusión? ¿Cómo eh, afrontarías un Madrid-Barça, un Chelsea-Liverpool, un eh, yo qué sé, España-Alemania, lo que quieras? Eh? Ya sabes que estamos eh, abiertos en nuestras redes sociales para leerte, para escucharte y para que juntos consigamos eh, encontrar eh, pues el partido perfecto. En arroba maratonbet es en Twitter, en arroba maratonbet.es en Instagram y en Facebook Estamos disponibles, solo tenéis que recomendarnos con el hashtag navidad el partido que crees que sería mejor para este 25 de diciembre. Pues aquí estamos, Samaro, una
0: semana más hablando de fútbol, que es lo que nos apasiona. Y como no, en una semana de fútbol, en una semana de Navidad, hay que relacionar la pelotita, la que rueda, con una de las etapas semanas más bonitas del año, la semana de la Navidad. ¿Qué partidos os gustaría ver, por ejemplo, en un 25 de diciembre? Nosotros, que no tenemos la ventaja que tienen los ingleses con el Boxing Day, no nos queda otras que soñar. Y soñar con qué partido te gustaría ver en un 25 de diciembre. Yo, Amaro, lo tengo clarísimo. En un ratito te lo digo, ¿eh? que tengo dudas ah, entre vale, vale. dos o tres partidos. Y ahora te cuento cuál es el que me gustaría ver aquí. Es, ya lo sabes, somos el podcast de Marathon Bet. Sí, sí. Los chicos de las cuotas, Amaro. Barato, ver, barato,
2: ver,
3: barato, ver, las cuotas! Bono de bienvenida de 30 euros. Deposita 60 y juega con 90.
2: Mejores cuotas, más ganancias. ¡Es lo que cuenta! Maratombe, maratombe,
1: maratombe, ole, ole. Regístrate e introduce el código bienvenida. Consulta condiciones en marathonbet.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. Marathonbet. Mejores cuotas, más ganancias. A ver, Sánchez, que antes de que nos metamos en materia con esto de Jogo y Rafa, escri que nos traen historias súper chulas. De fútbol en Navidad tengo que rescatar un par de sonidos, que es que me resisto a hablar de fútbol en Navidad y no ponerlos. Ya sabes que se ha puesto de moda esto de hacer villancicos, de cantar, de interactuar con, con los aficionados a través de vídeos, pero es que hay cada, ca, ca, cada, 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 cada orquesta de grillos por ahí circulando, que es que... Es alucinante. ¿Quieres ver eh, Sánchez a los jugadores del Levante cantar, Villancicos? Fíjate, ¿eh? es que esto no puede ser. Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé. Yo me he
2: eché un remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate.
1: Lleva en su chocolatera, rin, rin, Madre yo me mía. remendaba,
2: yo me remendé. Yo me he eché un remiendo, yo, yo me lo quité, lo quité su, su molinillo <risas> y su anafre.
3: María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo.
1: María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Desastroso, desastroso, desastroso. Madre mía, qué desastre. A ver, también la selección española cogió el timón de las riendas, la pandereta, la botella de anís y el palitroque y empezó a cantar. Eh, regular, regular, regular. Aunque mejoraron un poco, ¿eh? Subieron el nivel... Para comenzar el año suerte a todos deseamos y con este
2: villancico todos juntos os cantamos Roja, roja,
1: roja es nuestra camiseta Hombre, por lo menos la letra, ¿verdad? La letra este es buena La roja
2: puesta, suerte para todos en el 2012
1: La roja de España
2: desata Pasiones De Cádiz la Coruña, de Zamora, de Vance Todos los aficionados del equipo forman parte
3: Roja, 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 es Empieza este
2: año
0: con la
1: roja Suele todos en el 2012 la roja de a ver ¡Amá! también les vamos a dar un aprobado un aprobado raspado pero un aprobado la última sánchez que te traigo porque estoy en europa es bastante habitual eh grandes equipos cogiendo el micro y, y dando cariño eh, en el bayern de Múnich, fíjate fíjate lo que hacían eh soy me, me metían ya aquí. Mira, el... una jugador de turno presentando. Oye, que sepáis que vamos a estrozar es los oídos y, y, y tal. Y que luego ya. Los diferentes intentos. Dile. <tú> Hispanohablantes del Bayern de Múnich. ¿eh? Es una auténtica maravilla ver a los jugadores cantar o intentarlo, por lo menos. ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿cómo se lo pasa a los jugadores del, del Bayern de Múnich? Oye, que Sánchez, no te voy a pedir que cantes, no te voy a pedir que imites a los jugadores del Bayern, ni a los de la selección, ni a los del Levante, ni a los de cientos de equipos que, que se asoman por aquí. Pero estate atento, ¿eh? estate atento, que la Navidad con fútbol se vive mejor.
0: Sinceramente te digo, Javier Amaro, a mí me encantaría ver en un ver, 25 de diciembre un Barça-Real Madrid. Es decir, copiar la fórmula de la Premier que planifica los partidos de la semana de Navidad en función de lo que interesa o no interesa al espectador. Es decir, cuanto mejor sean los equipos, más interés, más afluencia a los estadios, más audiencia televisiva. Por tanto, a mí un 25 de diciembre, mira, me pongo en el caso. 25 de diciembre año 2020. Fun, fun, fun. Me encantaría, me volvería loco ver un Barça-Real Madrid o un Real Madrid-Barcelona. Sería un auténtico espectáculo. ¿Y tú? ¿Cuál te gustaría a ti, Amaro? Yo
1: qué sé. A mí lo del Madrid-Barcelona, más que nada porque nos tocaría trabajar en Navidad y eso ya es fastidiado. Pero bueno, podría ser seductor. A mí me gustaría ver eh, un duelo de selecciones. A mí eh. me gustaría ver un partidazo de la selección española. Eh, con algún juego. Por ejemplo, la final de la Nation League. Hombre, ya sé que la final del Mundial no puede ser por las fechas, o la final de la Eurocopa no puede ser por las fechas, pero algo así, un torneo interesante de la selección me gustaría, ¿no? Por aquello de ir a disfrutar con la familia al campo, echarte unas risas y, y disfrutar de estas fechas que son tan tan especiales, pero bueno, oye, recomendamos a la gente que siga interactuando en, eh, con el hashtag Mbet navidades para decirnos cuál es el partido que ellos creen que pegaría más en estas fechas navideñas, porque desde luego llegan respuestas de todo tipo, Boca-River, llegan Chelsea-Liverpool, llegan Juve-Napoli, partidos con morbo como el que has elegido tú, Sánchez, como ese clásico, ese Real Madrid-Barcelona que tú quieres ver el 25 de diciembre. Es que, Amaro, me vengo arriba con el tema de la de
0: la Navidad, del fin de año, del Año Nuevo, en Enero ya los Reyes. Es una auténtica maravilla. Tú no tienes hijos, pero que tiene unos cuantos, en mi caso tres. lo disfrutamos como padres y como hijos. Evidentemente, una de las etapas más bonitas del mundo. Oye, los jugadores, evidentemente, también tienen vacaciones. ¿eh? Los ingleses no, pero aquí celebran la Navidad como campeones. eh. Tienen todo su derecho, aunque como espectador, Amaro, te digo una cosa. A mí me encantaría que el fútbol, que la liga, no parase, hombre, non stop.
1: Yo que sé, cada
0: semana, cada día durante <ríe> las navidades, un partidito, a ¿Qué? poder ser un partidazo. Venga, seguimos aquí en el podcast de Marathon Bet, alto en el camino y seguimos.
1: Mira, eh, Sánchez, tenemos a Jogo ya preparado para que nos cuente historias interesantes, interesantísimas en Navidad aquí en el podcast de Marathon Bet con los de las cuotas. A ver, Sánchez, que ya está con nosotros Alberto Yo. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, David? Javi, ¿cómo estáis? Jo, 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 Podríamos decir. Ho, 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 ho. Aquí a los Papá Noel, eh. Porque el fútbol y Navidad son cosas que casan. Estamos hablando de historias bonitas que han pasado, de grandes partidos, de grandes momentos de fútbol que nos regalan estos aquí parones en Navidad, pero pero también es verdad que en otras partes del mundo se juegan y además
3: se juegan tramos
1: súper importantes de, de liga. Y tú qué nos traes, Alberto.
3: Bueno, me fijo antes que nada en ese la Premier League en Inglaterra. Inglaterra seguramente sea el país del mundo, eh, Javi David, sí. donde se amontonan más partidos en épocas navideñas. ¿no? En, en algunos sitios no, no gusta jugar en esas fechas, pero en Inglaterra especialmente es un, eh, son unas fechas señaladas donde se juegan muchos partidos. Y el Boxing Day, la gente dirá, ¿qué es el Boxing Day? Es un día muy importante en Inglaterra. Es el día 26 de diciembre, el inicio de las rebajas, que tiene un origen... Muy curioso, Javi, porque en el año 1871 eh, se decretó que era un día festivo, un día oficial para ir a comprar, para ir de shopping, eh, que dirían los ingleses, porque sí. era el día en el que eh, la realeza la nobleza le pagaba su tributo a la gente que tenía su servicio, le entregaba cajas con dinero y con comida y por eso el boxing, eh, box significa caja en inglés, por lo tanto el día 26 se instauró como Boxing Day. A partir de aquí en los 60 se empiezan a jugar partidos, se empiezan a, pues, bueno, a disputar encuentros de la máxima categoría del fútbol inglés. Esto genera cierta controversia porque muchos dicen, hombre, si cargamos todas las navidades llenas de partidos, cuando llegue febrero, que es donde se juegan los equipos, la Copa de Europa, la Copa de la UEFA y la Recopa, llega a los jugadores reventados y los claro. ingleses no hacen nada en esas competiciones. Pero parece que la tradición, como siempre en Inglaterra, se impone ¿no? a, a eso y grandes entrenadores de la historia han tenido cierta reticencia. ¿eh? Luis Van Gaal, cuando llegó a, a la Premier League, cuando llegó al, al Everton, eh, empezó a quejarse de que, hombre, ¿cómo puede ser que estemos jugando en estas fechas? ¿no? Que se juegue partidos 26, 27, 28, día 1 de enero. Sin embargo, al final, el entrenador neerlandés, aunque sabemos que era estricto en sus, y rígido en sus pensamientos, tuvo que hincar la rodilla, no, tuvo que claudicar porque es una tradición eh, que no se puede mover. Otros entrenadores históricos extranjeros como Arsène Wenger, también empezó con alguna reticencia, Javi, pero finalmente Arsenal Wenger llega a declarar que si llega un día en el que el día 26 de diciembre, el Boxing Day, no juega mi Arsenal, me echaré a llorar en casa. Es decir, que ya lo tuvo como una tradición, como algo eh, muy propio y hay que decir que en Inglaterra en la Premier esto se cuida. ¿Por qué? Porque el Boxing Day, teniendo en cuenta que es un día festivo, lo que hacen es organizarlo de tal manera que la jornada enfrente a rivales que están cercanos en cuanto a distancia. Es decir, que jueguen rivales de las mismas zonas para que el aficionado que quiera viajar a ver a su equipo en un día festivo no tenga que pegarse una gran paliza. Con lo cual, todo bien organizado, todo bien puesto, todo bien preparado y seamos que la Premier a nivel de producto lo vende muy bien. Y el Boxing Day, que empezó como un día tradicional donde eh, el servicio, eh, donde la plebe, por llamarlo así, recibía su salario... En una caja con comida que sobraba a los ricos se ha convertido en un día de culto para el fútbol. Te diría que inglés y a nivel mundial, ¿no? Porque hay partidazos del Boxing Day y este año evidentemente no, no va a ser menos.
1: Tiene pinta espectacular
3: este Boxing Day como cada, como cada año. Oye, la historia es preciosa, ¿eh? Sí, es chula, es chula. es chula. De cómo, de cómo una tradición, de cómo esa diferencia es ¿eh? siempre de, de clases, especialmente en Inglaterra, donde la nobleza, la realeza está muy bien instaurada por el servicio, que incluso entra por la puerta de atrás, donde duermen en sitios diferentes, tiene ese día como algo alegre, porque me toca eh, cobrar ¿eh? algo más de dinero, me toca cobrar algo extra, me llevo comida que le sobra a los ricos, ¿no? que esto evidentemente de manera ética pues no es el momento para discutirlo, pero que era un día de alegría para el servicio, porque encima lo instauran como día libre, 1870, cómo el fútbol inglés se arraiga con esa tradición, se arraiga con, ese, con esa tradición muy popular, muy del pueblo, muy de a pie y lo sobrepone a las exigencias de futbolistas que seguramente dirán, oye, prefiero estar con mi familia en Navidad, pero allí la tradición va por delante, el fútbol para el pueblo y el día 26 es el máximo exponente cobras tu pasta, vas a las rebajas vas al fútbol, con lo cual tienes un día redondo el día 26 de diciembre y, en Inglaterra. Y tanto, y tanto, increíble o sea, esto
1: es el día casi perfecto oye, pero ha eh, habido historias por ahí a lo largo y ancho del planeta que diría aquel, eh, bastante curiosas en estos días, ¿no? Eh, una de Jamaica
3: es, yo creo que es de las más grandes que, que se han podido contar Alberto, ¿eh? Sí, el día el día 24, el día de Nochebuena, evidentemente es una fecha muy señalada no es una fecha donde, donde bueno, gran parte de la población por su creencia religiosa o por su tradición, ya no falta ser tan creyente, sino por ser tradicional. El día 24 es un día sagradísimo, ¿no? Por la tarde allí nadie hace nada, la gente se dedica a cocinar en casa, la gente, mi familia viene a comer o a cenar, mejor dicho, pero no se hace nada. Sin embargo, en, en Jamaica, el día 24 de diciembre del año 2018, es decir, justamente hace un año, se decidió que se jugara un partido. Es decir, se juega el 24 por la noche, se juega a las 10 y media, con lo cual ese partido acabará pasadas las 12, ya será día de, de Navidad. Y lo cierto es que en Jamaica, donde la religión principal es el, es el eh, son protestantes, básicamente, a nivel eh, de credo, a nivel eh, pues eso de, de creencia religiosa, se juega un partido entre el Arnett Garden Football Club y el Dundle Holden Football Club, y lo cierto es que tuvo mucha resonancia porque ellos dijeron, ok, somos protestantes, no estamos tan metidos en la Navidad, lo que vamos a hacer es intentar que haya un partido en esa fecha para que cualquier aficionado del fútbol pueda disfrutar del balón en el momento que sea. ¿eh? Es decir, si yo quiero disfrutar del balón en el día 24 de diciembre por la noche, lo puedo conseguir y ahí esos dos equipos jamaicanos de nombre prácticamente irreproducible jugaron, <risas> jugaron su partido y lo cierto Uy, es que... Uy, la gente
1: fue a verlo o no?
3: Sí, sí, hay, hay fotos de de la grada principal y hay, hay gente viendo el partido. Hay que decir que la liga jamaicana evidentemente no llena estadios, pero hay que la gente lo busque en internet. ¿eh? Hay imágenes chulas de, del partido y de la gente que estaba en la grada. Eh, por lo tanto, día de Navidad, día donde en la parte del mundo se comen turrones y se cantan villancicos y se dan eh, golpes de tenedor no a la botella de anís, pues en Jamaica se estaba jugando, se estaba jugando un partido y la gente bien que lo disfrutó ahí. Hmm. Y hay otra
1: historia que, que me parece apasionante, no estas historias de, de la guerra, ¿no? de de, de la Europa
3: deprimida y, y, y cosas chulas, ¿no?, que han pasado también en Navidad. No, esta historia es, es brutal, ¿eh? Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico de, de primera magnitud, Javi, más de 10 millones de muertos en el viejo continente y el día 24 de diciembre de 1914 en Ypres, que es una localidad eh, belga, estaban los ingleses por un lado, o británicos, mejor dicho, por un lado, alemanes por otro lado y dijeron entre ellos, chicos, ¿qué os parece?, si por un día dejamos las trincheras, dejamos las escopetas, dejamos los fusiles, los guardamos en un cajón y echamos un partido de fútbol entre nosotros. Y así fue. Es decir, gente que se estaban pegando tiros eh, hacía seis horas, decidieron que iban a hacer una especie de tregua, se llama la, la tregua del fútbol. ¿no? Así se llama esa gran historia de cómo eh, una banda y otra banda eh, se decidieron jugar un partido de fútbol, montaron un, un, eh, un encuentro, pasaron un buen rato... Y lo cierto es que ese armisticio duró dos días, es decir, se, se dejó jugar ese partido, luego hubo eh, dos días más para poder eh, descansar, algunos pedían, eh, algunos jefes de, de una de las facciones eh, lo que hizo fue decorar un poco eh, pues, eh, sus campamentos en, en, eh, en navideños, y sí que es verdad que hubo esa tregua, ese parón, y eh, se aprovechó el fútbol, por llamarlo así, para eh, intentar entablar ya no te diré amistad, porque eso es imposible, pero sí algo de socialización entre alemanes y británicos que se llevaban a matar, que el objetivo principal de uno era aniquilar al, ro al otro, perdón, y el fútbol consiguió parar esto un 24 de diciembre de 1914 lo que para mí es una historia espectacular del sí, impacto sí. que tiene el fútbol en la bueno vamos decir, que en la sociedad y en el y en el, y en el viejo continente en sí. Europa
1: una de las historias más bonitas de le, la historia del fútbol ¿eh? y fíjate que hay historias preciosas ¿eh? pero esa esa tregua bélica para cenar todos juntitos ahí eh, futbolísticamente hablando es, es algo sí, se dice
3: se dice Javi para, para rematar hay algunos diarios no de algunos de los que participaban allí que esto empezó cuando un inglés eh, en medio de un tiroteo eh, uno de la, de, la, de la Armada Británica salió ¿no? con los brazos en alto es decir, salió a pecho descubierto eh, y llevaba un, un sombrero eh, lleno de, de cigarrillos ¿no? y lo que hizo fue mmm, decirle a los alemanes este es nuestro regalo navideño paremos un poco las armas os regalo un sombrero lleno de, de cigarrillos como obsequio navideño y si os parece bien paremos durante unas cuantas horas para eh, en lugar de estar tiroteándonos unos a otros echar un partido de fútbol, eh, pasar un rato agradable dentro del drama que supone, ¿no? Una guerra que tú sabes que o mato o muero y lo normal es que acabes tú eh, bajo tierra y lo cierto es que esa iniciativa que tuvo ese soldado inglés ha sido recordada hasta ahora y, y lo cierto es que es una, eh, una aventura, una experiencia que pone la piel de gallina, la verdad.
1: Desde luego, historias de fútbol, historias maravillosas que como siempre nos trae el bueno de Alberto. Yogo. Oye, la última, la pregunta que le estamos trasladando a nuestra audiencia, ¿qué partido te gustaría ver el 25 de diciembre? ¿Aquí en España, en Inglaterra, en Jamaica, otra vez, donde quieras? ¿O qué, qué, qué partido se te ocurre así más seductor, Alberto?
3: A ver, me gustaría ver... ¿Qué partido me gustaría ver? A ver, a ver, a ver, a ver... Eh, fíjate que me gustaría rememorar la final de la Eurocopa 84 que los franceses le ganaban a España. No sé por qué me ha venido a la cabeza, ¿no? Con aquel gol de Platini, ¿eh? que, que tanta que tanta rabia ¿no? generó en España. Yo soy del 84, además, con lo cual es una fecha que me toca, porque nací justamente ese año, con lo cual me gustaría encontrarme a los Mbappé y compañía, Pogba y compañía, en una revancha de aquella Eurocopa del 84, que España perdió en esa final.
1: Oye, pues no tiene mala pinta, eh. De luego que, vamos, es una comida de Navidad maravillosa, con postre. Oye, Alberto, un placer, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos aquí en el podcast de Marathon Bet con los de las cuotas hablando de fútbol, con historias que nos trae el bueno de Alberto Ejogo. Hasta la semana que viene en este podcast de fútbol, Alberto. Un abrazo y gracias a todos. Un abrazo a Alberto Ejogo, Marathon Bet, los de las cuotas. A ver, que ya tenemos con nosotros a nuestro Rafael Skrig. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien, amigo? Todo perfecto. Ahí estamos, dándole duro a la Navidad, ¿no? Que supongo que es época de polvorones, de mucho fútbol y también de vídeos en tu canal de YouTube, ¿no? Ahí con los amigos pues sí. de Maratón Bet.
2: Efectivamente, efectivamente. Y como
1: todos los años, no me puedo desenganchar del
2: fútbol en Navidad, aunque no haya Liga Española, aunque no haya grandes ligas. Yo sigo tomando ideas para futuros viajes Maratón Bet.
1: Ajá, ¿y tienes alguna ya o no? ¿No me dejes ahí con la intriga?
2: Alguna, alguna hay, porque lo que te voy a contar viene de, de años atrás que yo no me puedo despegar, ya te digo, del fútbol, ni en Navidad. Y bueno, a todos, eh, pensando en fútbol y Navidad, nos viene a la cabeza el Boxing Day y la Premier League, no solo la Premier League, sino todas las categorías del fútbol inglés, que lógicamente no, no paran en Navidad. Pero estando yo un día pues aburrido, qué sé yo, no recuerdo exactamente cómo vino todo esto, me puse a mirar la tarde del 24 de diciembre, a ver, oye, por casualidad qué fútbol había, ¿no? Mm -hmm. que se jugaba en el mundo del... ...del fútbol más allá de, de ese 26 de diciembre en la Premier League... ...y me di cuenta que en los países que no celebran la Navidad... ...en países que profesan otras religiones... ...el día 24 y el día 25 de diciembre... ...caigan en el día que caigan, no necesariamente en eh, fin de semana... ...son un gran motivo para celebrar partidos y jornadas de fútbol... ...y es así como me di cuenta que ligas como por ejemplo Israel... ...una de las jornadas más mm, marcadas y míticas e importantes del calendario es la que se juega la tarde del 24 y del 25 de diciembre, que en este caso, por ejemplo, caerán el martes y el miércoles, pero serán dos jornadas eh, unificadas en las dos, en los dos días, que se parten entre la mitad y, y la otra mitad de la, de la tabla, jugando una, una jornada pues bastante curiosa y peculiar. De hecho, nunca había visto yo hasta el momento ese que que en una liga tan, bueno, no diré importante, pero sí por lo menos eh, que ha tenido participación en competiciones europeas en las últimas temporadas, que esté jugando en unas fechas que para nosotros son tan señaladas y en las cuales pues yo no me imaginaría, por ejemplo, ver jugando a partidos de la Liga Española. Y no solamente en, en eh, Israel, donde, donde pues lógicamente no se celebra la Navidad, sino que, por ejemplo, en Argelia es eh, otro momento de celebración de una jornada muy especial, en Egipto también se celebra una jornada íntegra el día de Navidad, el día 25, y en eh, otros países donde pues, ahora ha estado más el foco mediático, como puede ser Qatar por esa celebración del Mundial de Clubes o los Emiratos Árabes, también aprovechan esa festividad del 25 de diciembre para celebrar su jornada de liga con ningún tipo de problema. Uh
1: -huh. Son países eh, no cristianos en los que eh, la gente responde, Rafa, o no responde. Que Estábamos aquí Sánchez y yo dándole vueltas al asunto de... Eh, ¿Pero la gente irá al campo, no irá, preferirá estar en familia eh, o, o, su, o, o marca mucho el tema de la, de la religión para, para también la cultura futbolística estos días?
2: Claro, bueno, al final para ellos no son, no son celebraciones importantes. Sí si es verdad que, por ejemplo, en el... Eh en el judaísmo coincide con, suele coincidir con esos días de, sí, pero, eh, de a, la festividad deja sí. ap
1: aprovechan, ¿no? Rafa, o sea quiero decir aprovechan sí, sí. que el resto del mundo para para exponer su liga, exacto. por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una manera de también exacto, de llamar exacto. la atención, ¿no? Exacto, me refiero que en, en, en el judaísmo
2: sí que coincide con la festividad de Hanukkah, pero a pesar de ello, es una jornada de, de fiesta en la, en la Liga Israelí, uh -huh. donde pues mm, es tradición acudir al campo en ese 24 y 25 de diciembre, como también en Egipto, que son quizás las dos más importantes. El caso de Viratos Árabes y de Qatar y demás, pues para mí es un caso perdido. Ahí no va nadie al estadio se sí. juegue cuando se juegue. Vamos, Es algo es algo increíble. Uh -huh. Y aparte de ello... Eh, a mí la, la que más me fascina en, en temas de, de fútbol de Navidad es algo que me, que me vuelve loco eh, es el, la jornada del 1 de enero y como te he dicho pues en Inglaterra es muy clásica la del Boxing Day también lo es la del 1 de enero que es algo incluso más eh, a mayor escala que el Boxing Day porque todas las categorías del fútbol inglés sea del, de la división o del nivel que sea juegan un partido esa, esa misma tarde pero para mí el partido más mítico del día 1 de enero también tiene su inicio, también tiene su, su punto que ver con el fútbol inglés. Se inició en 1921 cuando la Federación de Fútbol Inglesa le transmitió, le regaló un trofeo de fútbol a la, a la Federación de Fútbol de Japón. Y desde entonces conmemora en ese momento con la Copa de Japón que recibe el nombre de la Copa del Emperador. Uh -huh. Una copa que se viene tra pues, tradicionalmente celebrando desde ese 1921 cuya final se disputa siempre la tarde del 1 de enero. Es un, una religión que se dispute la final de Copa el 1 de enero, un torneo que antes se celebraba íntegramente en diciembre, como lo que sería la Copa del Rey en los años 70 aproximadamente, terminaba la Liga y comenzaban las eliminatorias, pues se celebraba todo ahí, ahora eh, se celebra prácticamente en las mismas fechas, pero los clubes más pequeñitos, los más amateurs, porque participan todos en esta Copa que han ganado más de una ocasión clubes de segunda, eh, comienzan a participar desde, desde septiembre y la verdad es que una final en el 1 de enero, pues aquí en España yo no creo que triunfara mucho, pero allí llevan casi 100 años con ello y es una auténtica religión en Japón, una copa que desde luego es de las más peculiares para mí, de todo el mundo del fútbol.
1: Y, y Rafa, ¿lo ponen ahí por alguna razón específica, eh, al margen de la exposición de la que hablábamos antes? Porque tiene una connotación, ¿no? Esa fecha, Rafa. Yo
2: creo que tiene que ver por ese regalo que hizo la la federación de fútbol inglesa en el momento de la, del inicio del fútbol en, en Japón y, y que esa fecha pues sea algo tradicional en, en la federación inglesa. La verdad es que jamás la han, la han variado, jamás la han modificado y, y ahí sí que la afición responde, pero de, una, de un nivel brutal. Se juegue donde se juegue, llegan equipos de todas las partes de Japón, llegan equipos de segunda división, ha habido finales súper extrañas y, y eso es lo que te comento, no al final se juegan las eliminatorias todas en diciembre y, y responden porque, porque está considerado pues uno de los torneos más importantes de Asia, te
3: podría decir.
1: Bueno, hemos repasado con eh, el amigo Rafa Skrig, pues los partidos en eh, países no cristianos y también esa Copa del Emperador el 1 de enero que tiene, que tiene su miga. Entonces dice que eh, no te retiras sin ir al Boxing Day, ¿no, Rafa? Hombre, eso eso no hay
2: ningún tipo de duda. Alguna vez hay que ir. Y a mí me da igual que no sea en Premier League, ¿eh? que en League One, por ejemplo, se puede vivir un Boxing Day precioso también.
1: Hombre, claro que sí. Eh, estamos trasladándole a nuestros oyentes una pregunta y la pregunta es bastante clara. ¿Cuál es el partido que quieres ver el 25 de diciembre? ¿Qué partido querrías ver el 25 de diciembre? Rafael Frigg.
2: Pues, algún derby en Israel. <risa>
1: O sea, ¿tú te, te irías a Israel a ver el partido?
2: Yo haría un viaje a Marathon Bet el día 25 de diciembre para ver un buen derbi en Israel, un Japoel, Tel Aviv, Maccabi, Haifa, y bueno, ya que, es tra ya que es tradición allí, pues habría que
1: aprovecharla. Tiene pinta de, de, de intenso ese partido, Rafa, tú verás. ¿eh? Lo, lo sería,
2: lo sería, pero bueno, con Marathon Bet ya sabes que hacemos locuras y, y para adelante.
1: Bueno, Rafa, un auténtico placer. ¿eh? Te seguimos eh, viendo ahí en el canal de YouTube, seguimos actualizando tu página, tus eh, vídeos sensacionales de la mano de Maratón Bet y el próximo curso estaremos aquí para dar un poquito de cariño a nuestra gente en el podcast de Maratón Bet con historias tan buenas como las que nos traéis tanto Alberto Jogo como, como tú, Rafa. Así que, un placer, disfruta del fútbol y también de, de la familia y amigos en estas fechas, ¿de acuerdo?
2: aquí seguiremos, felices fiestas y un fuerte abrazo a todos
1: un abrazo Rafa, eh, pues ya lo has escuchado Sánchez, hay muchísimos países en donde hay fútbol en estas fechas y donde los disfrutamos arroba maratombet-es para interactuar con nosotros, para que nos digáis, queridos oyentes, cuál es el partido que querríais ver este 25 de diciembre, os leemos baratombe,
2: baratombe, baratombe, oh, eh, oh, eh.
3: Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con, los
1: de las cuotas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Otsecker. Marathon MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en MarathonBet.es.
0: Una vez más, Amaro, que me pongo pesado, pero la gente lo agradece. ¿Cómo puede interactuar la gente con nosotros? ¿Qué hashtag? ¿Qué preguntamos? ¿Qué tienen que hacer? Cuéntame.
1: MB Navidad, ya lo sabes, que interactúen con nosotros y que nos manden ese partido que quieren ver en estas fechas navideñas. O mejor dicho en este día de Navidad ya sabéis, arroba maratonbet guión bajo es en Twitter, arroba es en Instagram y en Facebook os estamos leyendo, muchas gracias a todos por la interacción y desde luego será una feliz Navidad el día que tengas tu clásico Barça-Madrid o Madrid-Barcelona Sánchez, que sé que a ti te hace ilusión y que lo contaríamos encantado aquí con los chicos de Maratonbet los de la Jota Sánchez
0: pues, Amaro, que nos quedamos sin tiempo, que con esto y un bizcocho nos reencontramos ya prácticamente en el año 2020. Y Le canto. decimos adiós a 2019, ha sido un auténtico placer acompañaros estos meses, el próximo año más y mejor. Los segundos complicados lo intentaremos, que sea mejor de lo que habéis escuchado, ¿eh? Cuidaros, hasta la próxima semana, ha sido un placer, disfruten de la Navidad, disfruten del fútbol, disfruten de Mardon Bet. Los chicos de las cuotas, nos vamos, chao, chao.